من كتاباتي عامر حريري يوميات عزة بحري انتظار الأسماك مرحبا بكم من جديد يا أصدقاء أنا عزة بحري الستينين الذي يحب الثرثرة والذي يحاول أن يكون مسليا لكي يجتمع حوله أكبر عدد ممكن من البشر تعرفون ذلك الشعور الإيجابي المنعش عندما تتحدث وترى العيون المترقبة التي تطلب منك المزيد من الكلام والمصاحبة الهزات الرأس التي توحي بكم كبير من التركيز الشعور بأنك مهم بالنسبة للعديد من الناس يعطي للحياة قيمة وجدوى في الأيام الأولى من العصر التركي في حياتي كنت أحاول دائما اكتساب معارف وصداقات جديدة ومع الزمن أصبح هذا السلوك مكتسبا دائما في حياتي لا غنى لي عنه وازدادت خبرتي في هذا المضمار مع الأيام تعرفون أن هذا ليس بالأمر السهل وليس من المعقول أن أدق أبواب الناس وأسألهم أن يصبحوا أصدقائي سيعتبر هذا التصرف نوعا جديدا من الشحاذة وسيمكنني من اكتساب أصدقاء جدد طبعا ولكن في مشفى الأمراض العقلية فقط كنت أتكلم عن هواجسي هذه مع حمدي حمدي لمن لم يستمع إلى اليومية الأولى هو أحد أصدقاء القدامى الذي تعرفت عليه أثناء عملي الحكومي وأصبحنا أصدقاء من وقتها هو أكبر مني بسنوات قليلة وهو مستقر أيضا في تركيا ولكن في مدينة بعيدة نوعا ما أحيانا يزورني عندما يأتي لزيارة أحد أبنائه الذي يعمل هنا حمدي هو شخص هادئ قليل الكلام وكلامه لا يخلو من السخرية السوداء عندما كان شابا كان يراقب ويسمع ما يدور حوله من دون أن يتكلم أو يعلق بحرف واحد كنت ترى فقط في عينيه تلك النظرة الساخرة الصامتة وكأنه يقول لمن حوله إنكم مجموعة من البائسين الحمقى كنت أبتلع تلك الإهانة دائما كلما التقت عيني بعينيه وأتسامح مع نظراته التي كنا نراها استعلائية إلى حد ما افترضت أنه كان في البداية أحد أولئك الذي تملأ أحلامهم الدنيا وتمتلئ صفحات دفاترهم بالمشاريع والطموحات التي لم تنفذ قط وعندما جرب عمليا معنى أن يعيش في مجتمع رسم له سلفا مكانه وحدوده في الحياة وجرده من أي خيارات أخرى وإلا فالويل له عندها امتلأت نفسه بإحباط مبكر أفقده الشهية بكل شيء وتكفل مجتمع الدوائر الحكومية المليء بالسلبيات والغبار بالضربة القاضية جلس بعدها صاحبنا حمدي في ركن باهت مصابا بالصمت ومدرجا بسخريته المريرة قلت لحمدي وأنا أتأمل التلفاز الصامت الذي كان يعرض شخصا ما يصرخ وهو يلوح بيده متوعدا المشكلة أن الحياة اختلفت بشكل صارخ زمان كنا نمضي الوقت بأشياء عديدة لم تعد متاحة الآن لم يعد هناك أقرباء نزورهم بعد أن انتشرنا في الأرض وأصبح كل منا في ديرة أصبحنا نعيش في وحدة كالغربيين تماما وما كنا نتفاخر به من عاداتنا الاجتماعية لم يعد موجودا 
حتى هنا في تركيا يسكن كل منا في مدينة بينها وبين الأخرى سفر ساعة طويلة نظر لي حمدي بتلك النظرة الساخرة إياها التي ذبلت قليلا بفعل الزمن وقال تصورت للحظة أنني أنا من يتكلم وليس أنت لم أرك محبطا هكذا منذ زمن طويل عموما إن كانت هذه همومك فأنا أهنئك من كل قلبي أكثر السوريين هنا يتمنون أن يغرقوا بربع همومك تلك ويهربوا من واقعهم الحالي ولولا النقود التي يرسلها لك عماد صدقني ساعتها ستجد أشياء مرعبة أكثر تملأ تفكيرك تبادلت أنا وحمدي نظرات صامتة لثواني ثم عدت أتأمل ذلك الشخص على التلفاز الذي كف عن الصراخ وأخذ يسكب محتويات طبق ما على رأس أحدهم وقلت الحمد لله على كل حال وأنا مدرك لهذه النعمة ولكن كلامك لم يحل المشكلة أنا شخص يحب الزحام ويرغب في حياة مليئة بالصخب والضجيج كما كانت حياتي دائما المشكلة أن أصدقائي قد تفرقوا إلى أماكن أخرى وبعضهم رحمه الله ذهب للقبر والآن لا أعرف كيف أكون صداقات جديدة بهذه الظروف ولا أريد أن أعيش بعزلة عن الناس لقد عرفتك على شلة من أصدقائي هنا فلماذا لا تجتمع معهم في المقهى؟ أتقصد أولئك العجائز الغارقين في كلام مكرر ممل لا ينتهي عن الماضي والذكريات وعن الذي كان؟ غريب أمرك يا أخي مشكلتك أنك ترفض الاعتراف حتى الآن بأنك قد كبرت ولم يعد ما سيأتي بقدر ما مضى وما زلت تعتقد نفسك شابا وأن الدنيا كلها أمامك تصالح مع نفسك واسترح افعل كما أفعل أنا الآن أقضي الوقت بين البيت وبين شلة من أصدقائي على القهوة أبتعد من خلالها قليلا عن ابني وعائلتي الذي أسكن معهم أعطيه بعض الخصوصية وأخذ بعضها عندما أغلق باب غرفتي على نفسي بعيدا عنهم تصالح مع نفسك واسترح بدأ ذلك الشخص على التلفاز يركل الأثاث ويكسر المزهريات عندما قلت بغيظ مكتوم ليست هذه الحياة التي أرغب بها وما زلت مصرا على سؤالي كيف سأتعرف على أناس جدد؟ هز حمدي كتفيه باستسلام قائلا برأيي هذا يحتاج لبعض الصبر الأمر أشبه بصيد السمك أنت مجبر على الانتظار حتى تغمز الصنارة قبل أن تجذبها من الماء ستكون بداية صعبة ولكن ستجد وسيلة لذلك ومن يدري قد تأتي السمكة لك من دون طعم في النهاية ونهض معلنا رغبته في الرحيل قضيت الأيام التالية أحاول إشغال نفسي بشيء ما بلا جدوى أحيانا تكون أنت سبب المشكلة من دون أن تشعر بذلك بحيث تخرب أي شيء تريد فعله بداعي أنه غير ذي جدوى ومن دون أن تسأل نفسك عن صحة اعتقادك هذا وكون أنك في الحقيقة تريد تخريبها بدافع الانتقام لا أكثر الانتقام ممن؟ من نفسك طبعا وهكذا شعرت بأنني أقترب شيئا فشيئا من الجنون وبدأت الأيام تمضي ثقيلة بشكل لا يطاق حتى أتى ذلك اليوم الذي سمعت دقات على باب المنزل اتجهت نحوه متسائلا وفتحته وأطل من خلاله وجه محمود وهو يقول بتردد وخجل معذرة على الإزعاج أنا جارك محمود الساكن في الطابق الثالث قيل لي أنك تعيش وحيدا فأحببت أن أزورك وأشاركك وجبة العشاء 
ولوح بأكياس يمسكها بيده قائلا لا تخاف أحضرت العشاء معي غرقت في ضحكة طويلة وأشرت له بالدخول